Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dnešnú epizódu nášho podcastu sme nazvali Malé a veľké klamstvá. Budem sa rozprávať s psychologičkou, psychoterapeutkou, lektorkou a koučkou Lenkou Uherovou o psychológii lži. Teda o tom, prečo, komu a ako klameme a že či pritom možno neklameme aj sami sebe. Dobrý deň, Lenka. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za toto zaujímavé pozvanie. Ja sa veľmi teším, že si ho prijala. A začneme možno presne týmto. Klameme? Samozrejme. <laughs> Robíme to často? Je to ľudské, hej. A často je relatívny pojem pre mňa a myslím si, že veľa ľudí by bolo prekvapených z nejakých štatistických údajov, alebo teda hypotéza bola, že klameme oveľa častejšie, že je to absolútnou súčasťou ktorejkové komunikácie, ale teda takáto hypotéza sa vôbec neprejavila alebo nepotvrdila a tie údaje samozrejme líšia sa aj od kultúry, čo je zaujímavé a, a líšia sa aj od toho napríklad od veku, od toho, aký typ komunikácie, či sa jedná o napríklad nejakú biznis komunikáciu, či sa jedná o komunikáciu medzi priateľmi a podobne, ale teda výskumy ukazujú, že to nie je častejšie ako 3 až 5 krát za deň. Aha, tak možno, že to nie je naozaj až také zlé. Čo sú najčastejšie dôvody, prečo to robíme? Lebo ja sa priznám, že ja keď som rozmýšľal dnes ráno nad tým, že kedy ja klamem, tak mi napadlo možno taká, taká tá výhovorka, že, že nemám čas, keď, nie, keď niekto niečo potrebuje a poviem, že nemám čas, ale to je možno len také vyhnutie sa nejakej nepríjemnej spoločenskej situácii, neviem. Ale čo sú najčastejšie dôvody, prečo ľudia klamú? A ja by som najprv chcela ako keby trochu očistiť takú stigmu zolží mm-hmm. alebo teda klamstva. Keď sa pozrieme na také vývinové výskumy, mne sa veľmi páči tento výskum. A urobil ho doktor Varneken, to je teda psychológ, a on testoval, že za akých okolností deti klamú mm-hmm. a kedy. Že kedy sa toto začne diať a nástup lží alebo teda klamstiev v komunikácii u detí nastáva vtedy, keď sa, na, keď sa deťom začína vyvíjať aj empatia. Čiže sociálne cítenie. A vlastne tá, tá lož alebo klamstvo sa ukazovalo v tých jeho výskumoch, že sa práve veľmi hodí do tej komunikácie. Poviem taký zaujímavý príklad z jedného z jeho experimentov. Deti mali hodnotiť obrázok, ktorý nakreslil experimentátor, sám pán Varneken. A mali ho hodnotiť, či je dobrý ten obrázok, či to pekne nakreslil, či sa im to páči. A boli ochotné povedať pravdu, že ten obrázok nie je vôbec pekný a nesúhlasí veľkosť psa s veľkom stromu a podobne. Ale iba vtedy, ak tam pár várneken nebol. Ak bol pritom a videli jeho tvár, tak mali tendenciu povedať, že nie je to také zlé, že je to pekné, snažil si sa áno. Ale teda, čo, čo poháňalo? Toto je veľmi zaujímavé, že čo poháňalo tie deti a aj nás k tomuto typu lží, to je prosociálne cítenie. Čiže nechceme zraniť ako keby pocity alebo nechceme sa dotknúť a v tom veku, čiže od vlastne predškoláka od 4 rokov ďalej, tak sa stále častejšie a častejšie vyskytujú tieto prosociálne lži a ukazuje sa, že deti, ktoré vedia takýmto spôsobom zareagovať, že nie je dôležité to, či je to objektívna pravda, ale či tým neublížia, 
tomu človeku vlastne v tom vzťahu, tak sa ukazuje, že ako keby sa im oveľa lepšie darí v peer skupinách, v mm-hmm. komunitách a tak ďalej. Áno, to už si možno aj trochu sa dotkla toho, že aj jednak toho, kedy začíname vlastne klamať ako ľudia, že či klamú už aj malé deti, ale trošku aj toho, že, že existujú rôzne druhy tých lží. A možno najčastejší pojem, s ktorým aj naši poslucháči a diváci sa stretli, sú tie biele lži, tzv. Mm-hmm. white lies. Že, a to je možno to, že kedy naozaj niekomu aj polichotíme, prídeme k starej mame, povieme jej, že dobre vyzerá, aj keď možno nevyzerá až tak dobre, ale chceme jej urobiť radosť, že tá motivácia je vlastne ako keby možno aj pozitívna, že chceme tomu človeku pomôcť. Využívate toto v psychológii, že aj to pomenovanie podľa farieb a rozlišovanie podľa farieb tých lží? A to je dobrá otázka. V psychológii sa to veľmi nepoužíva, v odbornej literatúre to tiež ani v nejakých ako keby karentových výskumoch to nenájdeme, mm-hmm. ale rozumieme tomu. Áno. Je to ako keby také uľahčenie takého viac, ja si myslím, že príliš komplexného ako keby vyjadrovania, tak tie vlastne wild lies sú tie prosociálne lži. Čiže wild lies alebo biele lži hovoria o tom, že cieľom toho malého klamstva, alebo teda to nie celkom 100% pravdy je potešiť druhého alebo vyživiť vzťah. Uh-huh. A toto je veľmi dôležité. Že ak cieľom, motiváciou toho je vyživiť vzťah a potešiť toho druhého človeka, tak vlastne hovoríme, že je to forma ľudskosti. Že je to niečo, čo homo sapiens, sapiens si vybudoval, ako keby so svojím komplexným mozgom, lebo nám to pomáha žiť v komunitách. Príjemnejšie, ľahšie a tak ďalej. A tie iné farby? Mm, viem, že stretla som sa s rôznymi už ako keby, uh-huh. všimla som si, že je to taký žurnalizmus, že už ano, rôzne otenie, keď ano. si človek začne googliť, tak nájde všeličo. A myslím si, že za zmienku, potom sú tie antisociálne lži, to sú čierne, uh-huh. a kedy hovoríme, že z toho nie, že nemá osoch tá druhá strana, ale ešte stráda, že ako keby ešte to ubližuje, zraňuje tú druhú stranu. To môže napríklad znamenať, že poviem aj takú tú negatívnu lož, že napríklad ten človek sa veľmi snaží, ale ja mu poviem, že si úplný chudák a vôbec ti to nejde. Hej, čiže prospech z tej čiernej loži nemá vzťah ani ten druhý človek, ale iba ten klamajúci. Ten klamajúci. Mhm. Mhm. Ďalšie farby, keď už by som to tak mala spomenúť, a mňa teda zaujala a je, je fajn spomenúť typ lži tzv. komunitnej lži, alebo že za vyššie dobro sa hovorí. Táto sa v psychológii nask- môže vyskytnúť pod pojmom morálna lož a ona je bo- modrá, alebo teda uh-huh. sa, uh, takto definuje modrou farbou a to je vlastne vtedy, kedy ja upravím fakty alebo ich poviem iné, ako sú v skutočnosti, aby som ochránila blaho celej skupiny. Hej, čiže to sa napríklad môže udiať taký príklad v nejakom športovom týme, kedy nepovedia, že bol to faul, nebol, nechceme uškodiť celému týmu. Áno, Alebo áno. napríklad v škole, kto, ja neviem, zničil tie kriedy a celá trieda je ticho. Nevieme. Hej, aby uchránili vlastne celú tú komunitu. Prejav solidarity možno, Áno. alebo spolupatričnosti. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, tak tých farieb je, je asi množstvo, lebo mm-hmm. naozaj, ja som sa stretol zase možno aj s takou červenou, Áno. že kedy je to skoro až možno do krvi, že stráda aj tá jedna strana, aj tá druhá strana. Vy, vybrali asi tú červenú kvôli ano, tomu vášniu. Áno, tiež mi to tak pripadalo. Niekde zase hovoria aj o nejakej šedej, že kedy je to presne skôr ako keby mm-hmm. na prospech možno tých obidvoch strán. Zase ale... Aby sme tu možno nemalovali tie, tie lži alebo tých klamárov len v tom, že to nemusí byť škodlivé, lebo mm-hmm. naozaj to môže byť niekedy aj v, na neprospech nejakého mm-hmm. vzťahu. Mm-hmm. A 
Vieme my vlastne zbadať na niekom druhom, že nám nehovorí pravdu? Existujú nejaké vonkajšie znaky, podľa čoho sa to dá vypozorovať? Že, či už v tej neverbálnej komunikácii, alebo, alebo vám v nejakej taký, tempe? vám takú vtipnú historku, inak teraz ma napadla, vôbec som si to nepripravila, ale ste mi, akože si mi to tak hodil do rany, a, že a, existuje v psychológii taký vynález, že detektor lží. Uh-huh. Hej? A keďže ja ako kriminolog tiež, a, tak sme sa to učili, teda v škole, že kto vynašal za akých okolností tento detektor lží a podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Je to ten istý človek, ktorý nakreslil komiks Wonder Woman. <laughs> je to také zaujímavé. A on sa teda uh, zaujímal presne o toto, že vo vzťahu s ľuďmi, so svojimi kamarátmi v komunite zažil nejaké zrady, zažil nejaké uh, proste také nepohodlné situácie vzťahové a on sa začal tomuto naozaj ako taký amatér psycholog venovať a až tak dobre sa tomu venoval, že skutočne bol on ten prvý, ktorý nakreslil tie vlastne plány a aj vytvoril prvý detektor lži. Ale vieme, že napríklad v súčasnosti, v súčasnej kriminológii a forenznej psychológii sa nepovažuje za silný dôkaz. Toto sa nepovažuje vedecky za silný dôkaz, pretože ten detektor lži meria diskomfort, ktorý má človek pri tej lži. On meria diskomfort, to znamená teplotu, tep, kožnogalvanický tok, a tak ďalej, ako oči sa rýchlo hýbu a podobne. Ale to neznamená, že každý má pri lži diskomfort. Že niekto Hej. môže byť až tak v pohode s tým klamaním, že si na to zvykol, alebo možno sám seba ubezpečil o tom, že to je vlastne pravda, čo si Správne. myslí. Čiže uh-huh. ten detektor lží je možné oklamať. Uh-huh. A ak by som sa teda vrátila k tej tvojej úplne primárnej otázke, čo bolo, že či sa to dá zistiť, tak samozrejme, že sú nejaké akože signály, ale nedá sa povedať, že určite Áno. tento človek klame, alebo bol taký mýtu, že sa pozera doľava a hore, alebo že prehlta častejšie opäť. To veľmi záleží aj od toho, či je to napríklad úzkostný jedinec. Že úzkostný človek, aj keď bude hovoriť pravdu, bude mať tieto prejavy. Hej, a napríklad človek, ktorý je možno až tak sebaistý, až je to v niečom prejav psychopatie, tak ten môže povedať, že tento pohár na tomto stole nie je. Mm-hmm, On tu mm-hmm, nie je. A nebude mm-hmm. mať ako keby žiadny, žiadny prejav. fyziologický prejav. Takže ani to tempo, že či hovoria tí klamajúci nejak rýchlejšie a hlasnejšie, alebo že či zaradiujú nejaké frázy do toho jazyka, tiež nedá sa asi na to úplne spolahnuť. Ja by som, ja by som takto sa na to nespoliehal, uh-huh. lebo to by, čo by sa stalo, uh-huh. je to, čo sa stalo po veľkom búme body language alebo rečiteľa. Že bol taký veľký búm, ako čítať ľudí, ako čítať ich telo. A to, čo to jediné spôsobilo, bolo, že ľudia začali byť strašne strnuli. Vôbec neboli v tom kontakte autenticky. Takto mám mať ruku, takto ju mám podávať. A bolo to celé také nepríjemné a neprirodzené. Čiže ak by som mala ako keby vás poslucháčov možno povzbudiť, že aby ste sa cítili lepšie, pohodlnejšie a neobávali sa nejaké lži, tak by som sa snažila byť napríklad v tom otvorená, že ako je pre mňa dôležitá úprimnosť. Alebo uh-huh, že uh-huh. napríklad teraz, keď sa ťa pýtam na názor, tak skutočne ma zaujíma, uh-huh. že, že skutočne ako to vníma, že naozaj sa ma to nedotkne napríklad a že pozývala by som tých ľudí v tom rozhovore. Samozrejme, môžeme sa stretnúť vo vzťahoch, ktoré nie sú takto otvorené alebo blízke a, a môžeme byť ohrození lžou a určite je fajn byť viac obozretný, keď sa týka o nejaké zmluvy, o nejaké takéto organizačné záležitosti. Ale ako vravím, že nedá sa byť tak v krči neustále a sledovať nejaké takéto prejavy. Áno. 
To je možno akoby tá bežná populácia, ale určite ste sa stretla aj ty v praxi s tým, že, že existuje aj keď možno veľmi malé percento ľudí, ktorí naozaj klamú o mnoho častejšie mm. a moja taká ďalšia otázka bola, že či existuje niečo ako patologické klamárstvo, teda, že či sú ľudia, ktorí naozaj, aj keď možno nemusia, mm. alebo že je to tak v tom ich nejakom naturele z nejakého dôvodu, klamu o mnoho častejšie. Mm-hmm. Tak v diagnostickom a štatistickom manuáli duševných chorôb je to normálne ako stav. To nie je mm-hmm. choroba, alebo mm-hmm. nehovoríme, že sa jedná o nejakú chorobu. Ano. Ale je to tam definované, že patologické klamanie je vtedy, ak z toho nevyplýva nikomu žiadna výhoda. Uh-huh, že, uh-huh. že nedokážeme vôbec ako keby priznať to, aj keď sa tá lož prevalí, že aký, aký mala vlastne účinok, že čo bolo úlohou. Není z nej žiadny benefit ani pre jednu, ani pre druhú, pre tretiu stranu, pre komunitu, pre nikoho. Čiže sa zdá byť absolútne ako keby nedôležitá alebo zbytočná ale udeje sa. Hej, a keď tento uh, vlastne človek je s tým uh, konfrontovaný, tak on tiež nevie vysvetliť. N- nedokáže vysvetliť, prečo povedal radšej nepravdu ako pravdu, keď nikto z nej nemal benefit, ani on sám. Uh-huh. A, a vtedy hovoríme, že vlastne nejedná sa o diagnózu patologického Áno. klamara, uh-huh. takéto uh-huh. niečo nie je. Ale tieto patologické lži, alebo tendencia k ním by sme mohli povedať, že je určitou formou takej uh, obsesívno-kompulzívnej ako keby tematiky v prežívaní že mám také nutkanie povedať nepravdu, aj keď to nie je na osoch. A keď si sa pýtal, že či, či to teda existuje, tak nie ako samostatné, ale môže to byť príznak, alebo uh-huh, môže to byť uh-huh. kritérium porúch osobnosti, ako sú napríklad narcistická porucha osobnosti, antisociálna, histriónska, to je bývalá hysterická a, a tak. A keďže je to takto, tak dá sa vlastne s tým človekom formou terapie mu nejako pomôcť, áno, dá sa áno. s tým normálne pracovať ako áno. s hocičím iným, čo môže trápiť tú dušu a nevie si s tým tá duša sama poradiť. Správne. Uh-huh. Vo vsehu to ale môže byť ťažké pre toho partnera, ktorý je v tej, tej takej druhej situácii. Máš nejaké odporúčanie, že keď, keď niekto nám vo vzťahu hovorí nejakú vec, ktorá očividne nie je pravda, ale ten človek nástojí na tom, že to pravda je, e, ako sa má partner alebo partnerka v tej situácii zachovať? Mám sa snažiť mu nejako proste to dokázať? Mám počkať, kým on sám na to príde? Alebo ako sa vlastne mám zachovať, keď, keď vy, mám veľký pocit, že niekto mi nehovorí pravdu? Zapeklite, čo? Je to no také? mne sa to zdá veľmi zapeklite, no. lebo tvrdohlavosťou asi to neprerazím a zase čakať možno zrazu, tiež nevládzem. Zrazu na takom súdnom procese, niekto je na lavici obžalovaný a, a, a prestáva to byť vzťah a začína to no, byť nejaký, no, nejaký no, súdny proces. Spor. Um, rozumiem tej vysokej frustrácii v tom, uh-huh, že, že rozumiem, uh-huh. jak je to veľmi nepríjemné a, a, a v človeku proste vyviera tá zlosť, uh-huh. a, lebo vlastne v niečom je to také neúctivé, nerešpektujúce, keď mi ten človek do očí kláme, mňa to ponižuje, hej, že také, takéto prežívanie môžem v tom legitimne mať. A teraz otázka je, a, čo s tým ďalej? A ho, budem teraz robiť s príkladom, kedy mi záleží na tom vzťahu a chcem si ten vzťah uchovať. Ak by to tak nebolo, tak rady ani Áno, nepotrebujeme. Postaram tak. sa o seba a, a čaute. Ale ak teda bereme do úvahy, že na tomto vzťahu mi záleží a chcem si ho uchovať a chcem v ňom pokračovať, tak by som neoslovovala objektivitu tej lži alebo nehľadala, nebazírovala by som tak úplne na tej pravde, ale oslovovala by som presne to, čo cítim, že to so mnou a s tým vzťahom robí. 
Toto by som oslovovala. Teda snažiť sa možno formulovať a pomenovať tie moje emócie tomu Hej. druhému človeku v tej a, nádeji, a, a... že vlastne to môže pochopiť a porozumieť tomu, prečo to mňa ako keby trápi, keď mi nehovorí a pravdu. To je, to je ako keby to, čo otvára potom tú diskusiu, uh-huh, že uh-huh. poďme sa o tom porozprávať, pretože keď ja budem obviňovať, že ty klameš, tak akože aká je tá motivácia toho človeka so mnou ďalej diskutovať? Veď predsa žiadna. Ja som vystrelila, hej? Tak on samozrejme na, nasadí štíty. To je prirodzená reakcia. To neznamená, že ten druhý človek je zlý, okay? a má nejaký. My máme vždy vlastne pádnych dôvod na veci, ktoré robíme. Hej. A ja by som teda oslovovala ako keby tou nenásilnou formou v tej komunikácii, že prečo je pre mňa v tomto vzťahu dôležité proste tá, tá pravdivá informácia alebo že čo to so mnou robí, keď nepočujem tú pravdivú. Samozrejme, ten človek mi môže do toho skočiť, ale to je pravda. Na to by som nereagovala. Pokračovala by som vo vyjadrovaní ako keby tej uh-huh, emócie. Uh-huh. A možno taká podobná otázka, ale vlastne možno aj úplne opačná, je taká, že čo ak niekto nástojí na tom, aby, aby sa dozvedel pravdu, povedzme o svojom zdraví, že on si mm. s tým poradí, že, mm. že ja chcem vedieť pravdu, povedzte mi to teraz, hneď a možno je až presvedčený, že tí dru, druhí ľudia mu nechcú z nejakého dôvodu tú pravdu, alebo že ho zbytočne ochraňujú. Hej? Mm. Môže, môže nastať situácia, že niekto nám hovorí, že niečo a mm-hmm. že myslím, myslím, že len pre naše dobro nám nehovorí vlastne mm-hmm. pravdu. E, tak ako môžem s takým človekom, čo tak urputne nástojí na tej pravde, tak čo môžem jemu, ako jemu môžem tieto veci odkomunikovať, že mu nechcem nič tajiť, že... alebo má sa vždy povedať pravda v takej situácii? Je to morálna dilema v medicíne aj psychológii dlhé roky, není vyriešená uh-huh, táto uh-huh. morálna dilema, lebo povedať napríklad terminálne chorému človeku, tu narážame na morálnu, morálnu vec, že bude on ešte schopný nejako si užiť tie posledné momenty, keď bude vedieť toto. Uh-huh, a mám uh-huh. ja vôbec právo o niečom takomto rozhodnúť za toho človeka? Táto morálna dilema nie je vyriešená uh-huh, uh-huh. a v rôznych štátoch a zdravotníckej starostlivosti je to inak nastavené, čo je zaujímavé. A myslím si, že ani tu spolu tu morálnu dilemu nevyriešime, lebo každá strana má pádne pre mňa argumenty tak. a sú legitímne. Mm-hmm. A myslím si, že asi potom špecificky prihliadať na každý jedinečný prípad. A, a to, to, čo si sa vlastne ty pýtal, bolo, že či existuje ako keby pádny dôvod na to. Také niečo, že... Ano, ja že som... či... Ja by som zase, akože ja už som v tomto možno jak obohrata platňa, ale ja to zase poviem, Povedz. si nedám povedať. A povedala by som za seba, že premyšľam o tomto. Hej, ja neviem, že premyšľam o tom, keby som vedela nejaké veci v tejto alebo v tejto téme, že či by ťa to zaujímalo, alebo aký máš uh-huh, na toto uh-huh, názor. Uh-huh. Pretože pre mňa je dôležité vedieť, či je alebo nie je to v tvoj rozpech. A napríklad by som mohla povedať, vieš, lebo ja to vnímam cez seba tak, že keby, ja neviem, mne je partner neverný a moja priateľka a kamarátka mi to nepovie, tak by som sa veľmi trápila. A veľmi by som to chcela vedieť, napriek tomu, že by to bolo na napríklad zraňujúce, pretože by mi to umožnilo sa na základe tých dôležitých faktov rozhodnúť a postarať sa o seba. A tým, že by neboli tieto dôležité fakty k dispozícii, tak som sa nemohla o seba adekvátne postarať. Uh-huh. Ale zároveň absolútne rešpektujem, že ten pohľad môže mať na iné témy iný, tak ako ty môžeš mať tie, to prežívanie iné. Preto uh, sa s tebou chcem napríklad o tom, o tom pobaviť, že prvom rade som ti priateľkou a že teda sa pýtam, či by to bolo pre teba vhodné napríklad o tom vedieť. Mm-hmm. 
A mne sa to páči, ako o tom hovoríš, lebo uh, ja v tom vidím, že asi to naozaj vždy záleží na tej hĺbke toho vzťahu mm-hmm. a na tej miere, ako sa dokážeme otvoriť, ako Presne. keby v tom vzťahu. Že ak ja dokážem úprimne sa pozrieť na to, že prečo vlastne mňa mm-hmm. tá situácia trápi, tak asi je väčšia šanca, že to lepšie odkomunikujem aj tomu druhému človeku uh, nejakým spôsobom. Teraz si mi niečo veľmi dobre prihral, keď sa môžem k tomu vyjadriť, že či my vytvárame dostatočné prostredie na pravdu. Že či my vytvárame v tom vzťahu dostatočné prostredie na to, aby si ľudia v bezpečí mohli dovoliť byť pravdiví, byť true. Uh-huh, uh-huh. A v zmysle, keď teraz pozrieme trochu do organizačnej psychológie, a tak veľa organizácií, lídrov, manažerov si strašne praja, aby k ním boli tí zamestnanci úprimní, aby im povedali, keď niečo nezvládajú, aby im povedali, keď v tomto potrebujem pomôcť, alebo v tomto doškoliť, alebo v tomto mentoring, alebo čokoľvek, alebo nezvládnem to, nestíham toto, toto. A ja sa ich vždycky pýtam, čo robíte preto, aby bolo bezpečné povedať, že to tak je. A keď to teraz zoberiem z tohto príkladu a aplikujem to napríklad na rodinu a prijala by som si vo svojich napríklad, napríklad deťoch, potomkoch kultivovať pravdovravnosť alebo aby boli skutočné v tej situácii, no tak nebudem tú pravdu vyžadovať tak, že ju budem potom trestať. Napríklad, kto to spravil? Uh-huh, Ma, uh-huh. Máš chuť vtedy povedať? No asi nie. Hm. Hej, že, Rozumiem, čo alebo ja neviem, to ty si urobila toto? Ja nemám chuť povedať áno. Hej, že vytváraním tej atmosféry vo vzťahu, že som ja schopná tú pravdu uniesť, som schopná jej čeliť a viesť o nej diskusiu, je obrovská inšpirácia a pozvánka k tomu, aby tie naše vzťahy boli čo možno najautentickejšie a zároveň nie za cenu autenticity zraňujúce, ale kombinácia autenticity a vlastne ano. prosociálneho bytia. Áno. Mne sa veľmi páčilo to slovo, že bezpečný priestor, lebo to sa mi zdá, že je tam, ja tam vidím ten kľúč, aby sme sa cítili pohodlne, že nečaká nás nejaký trest a že je to vlastne ako keby naozaj fajn mm-hmm. povedať tú pravdu. Tá autenticita, to mi prihráva možno takú ďalšiu, ďalší okruh, o ktorom sme sa chceli aj trošku rozprávať, že neprejdem ešte úplne k nej, ale začnem otázkou, klameme aj sami sebe? Samozrejme. Rovnako často, Ináč alebo ešte častejšie, ešte častejšie ako, ako druhý? Voči sebe sme ešte takí o niečo krútejší. Um, uh, ako keby, takto by som to povedala, že uh, máme rôzne také od seba očakávania. A sú vytvorené externe, že, že kombináciou nejakých externých pozorovaní, že odpozorujem, odpozorujem si, že asi tento človek dostáva viacero pozornosti alebo vyhodnotím si to, že sa má dobre, tak tak podvedome ako keby preberem, že toto bude ten benchmark alebo teda to, to moje očakávanie a budem sa snažiť ako keby uh, ho vlastne naplniť a keď sa mi nebude dariť, tak si ho tam aj domyslím. Ale čo je na tomto bolavé, alebo čo tým ľuďom vlastne ubližuje na tejto kvázi ako keby autenticite, je, že oni sa v tom nemajú dobre. Uh-huh, že vytvára uh-huh. sa konflikt vnútorný medzi môjim skutočným ja a medzi môjim alternatívnym, správnym ja. A te, každý vnútorný konflikt, a teraz budem citovať, a môžeme začať, Freuda, Rogersa, Adlera, Jung a všetkých uh-huh. otcov psychológie, hovorí, všetci hovoria to isté len iným spôsobom. Každý psychologický nekomfort a neduch začína vnútorným odmietaním svojho skutočného self. 
tak ja keď sa chcem mať dobre a žiť si naplnený život a, a mať pocit, že je naozaj môj, tak ja musím ale zistiť, kto to ten ja je. A ja viem, že je to ťažké, lebo zistíme, že ten ja není len super. Že ten ja aj nerobí vždy len dobré veci. A ten ja aj niekedy má také rôzne pocity, ktoré sú není úplne mm. príjemné. alebo bojí, hnevá sa. A napríklad ešte mm-hmm. horšie integrovať vedia mm-hmm. ľudia. Napríklad závisť, mm-hmm. zlosť, žiarlivosť. Hej, že neprajnosť. Aj také cítime. Hmm. To, to sú ako keby reakcie nášho mozgu na niečo. A to neznamená, že teraz mňa to definuje táto jedna emócia. Mňa da, definuje to, čo ja sa rozhodne s tou emóciou potom robiť. Ale cítiť ju mám. Tá je legitimná. A na to, aby sme si nevytvárali lží k samým sebe, k nejakému alternatívnemu ja, ktoré vlastne potom nikdy nenaplním, lebo sú to není moje potreby, a tak je vlastne všímať si, čo kto ja som v tej situácii a čo najprívetivejšie je to príjmať. Mne sa nemusí páčiť vec, aby som ju prijala. Okay? A, a, a takýmto spôsobom stále menej a menej lží voči sebe budem mať. To znamená, že áno, teraz cítim závisť, pretože rozumiem, že to, čo prežíva tá kamarátka, by som veľmi chcela prežívať aj ja a nemám teraz túto možnosť. Zintegrovaná závisť. Nech sa páči. A je to v poriadku? Áno. Stretávaš sa s tým aj v praxi? Že ako, rozmýšľam nad tým, že či je toto niečo, s čím si človek vie ako keby poradiť sám v živote? Že budem sa snažiť byť k sebe úprimnejší a takto si to všímať a reflektovať a hľadať tú láskavosť k sebe? Alebo príde niekto aj za tebou alebo za inými psychológmi, psychologičkami s tým, že proste zbadáte, že toto je vlastne to, čo ten človek nevie, že sa prijať a, a byť aj na seba ako keby dobrý a že v tom mu pomáhate? A to je ten paradox zmeny. Paradox zmeny teda je od Karla Rogersa, že premena a rast nastane až vtedy, keď si ju prestanem prijať. Uh-huh, Hej, keď uh-huh. akceptujem, že tak, ako je to teraz, tak to stačí. Je to uh-huh. dostatočné. A z toho vlastne príšti tá sila. Ale je to paradox, lebo ja na jednej strane sa musím vzdať toho, stať sa lepším človekom a tým sa ním stanem. A áno, mnoho klientov ku mne príde, ja teraz poviem taký osobný zážitok z mojej psychoterapie, lebo teda my psychoterapeuti musíme mať vlastné, vlastných 100 hodín, niekoľko hodín uh, svojej uh-huh, práce. Uh-huh. A ja som teda prišla za svojim novým terapeutom, ja som ich mala až štyroch za svoju celú éru a u tohto som aj zostala doteraz. A tak mu hovorím, pán doktor, tak ja by som chcela pracovať na tejto svojej vlastnosti, mne sa proste brídi, mne sa nepáči, nechcem to už robiť, proste nepozdáva sa mi táto moja vlastnosť a, a tak správanie. A onže, hm, s touto zákazkou nesúhlasím. A ja hovorím, a to, to je ako možné. A len to ako keby skrátim, lebo zaoberala sa to, toho celé sedenie. A to bolo o tom, že skúsme sa porozprávať o tom, a aká, akou súčasťou mňa to je. A kam to, napríklad, že čo za potrebu vyjadruje tento typ správania, tento typ prežívania. A prečo mám k nemu ja taký negatívny vzťah k tejto vlastnosti, k tejto črte. A, a, a tým, že ja som vlastne o, o tom hovorila, tak začala som k tomu cítiť také väčšie porozumenie k tej svojej časti. A ona tak pekne, ak keby prestala byť taká špicatá a pichlavá, tak zapadla do toho môjho celého charakterového obrazu, a ona tam stále niekde je. 
ale v súčasnosti, to je už 8 rokov od vtedy, sa prejavuje skoro vôbec. Mm-hmm. A ak sa aj prejaví, je to pre mňa kontrolka. Aha, OK, to pre mňa znamená toto, alebo znamená to, že mám takúto potrebu. A tým, že my sme ju zvedomili, že aj ona tu má svoje miesto, tak zrazu mohla byť mojou súčasťou a ja som mohla byť pre seba pravdivá. A neklamať si, že mm-hmm. to tam nie je. A zase povedala také pekné slova, že tá reflexia a to uvedomenie alebo zvedomenie si niečoho, že to je vlastne ten začiatok. Ako keby. A možno na konci je to poznanie, že chceme zmenu a, a keď to pochopíme, že zmena nepríde, tak už sme sa zmenili. Ako keby, hej. To sa mi páči, ten paradox zmeny, co si ešte doštudujem. Chcem sa v závere ešte vrátiť k tej autenticite, lebo je to slovo, ktoré sa často sklonuje v dnešnej dobe. Veľa ľudí ako keby mm, vidí, že v tom množstve komunikačných obsahov e, víta tie, ktoré na neho pôsobia prirodzenejšie, dôveryhodnejšie, uveriteľnejšie a ako keby ocenuje tú druhú stranu za to, že sa snaží taká byť. Ale na druhej strane som si všimol, že to často zváza k tomu, že m, aj trošku k takej falošnej autenticite, že mnoho ľudí sa do toho inscenuje, mm-hmm. do, tej, do tej polohy mm-hmm. autentickej a mne to je veľmi nesympatické, keď mám ti pravdu povedať. A túto ťa zastavím, uh-huh. to všetci cítime. Uh-huh. To je cítiť. Lebo tá skutočná autenticita vytvára príjemné prostredie. Tá skutočná autenticita sa vlastne merá tým, že sa tu máme dobre a že pozýva aj toho druhého k autenticite. A keď sa ma nie, toto bude trochu takto, akože, ako keby som sa škrabala zle, ale vysvetlím to. A keď chceme niekoho pozvať k tomu, aby tiež na sebe pracoval, tak ho nepošleme psychológovi. Mm-hmm. Tak sme autentickí. Sme presne to, k čomu ho chceme pozvať. A vtedy to je skutočné, tá moja autenticita, ktorá skutočne k tomu tých ľudí pozýva, lebo sa cítia v tom príjemne. Že tá Lenka ma takého bere, aký som, a aj seba takú bere, aká je. A <laughs> tak je to fajne. Áno, áno. A keď je ona ale zahrata, taká hipsterská, Viem, o čom hovoríš, viem, čo myslíš, načítajú si knihy a, a, a proste, že takto uh-huh. vyzerá ten autentický oh, no, človek, oh, no. tak ho zahrám. Uh-huh. Ale aj to, ako sa ty pri nich cíti, že to je také čudné, takú pachuť ti to nechá, tak aj oni to cítia. Uh-huh. Aj im to uh-huh. neprináša to bláho, to blahodárne. Uh-huh. Uh-huh. Ja by som ešte chcela, aby som na to nezabudla, lebo som toho schopná, že veľa sa stretávam s neporozumením a, a ako keby takým Zamieňaním si pojmov autenticita a pravdovravnosť. Autentický človek je irrelevantné, či hovorí pravdu alebo lož, to je úplne iná, iná škála. Autentický človek je autentický voči sebe. To znamená, že tam nie je nutné, že, alebo že napríklad človek, ktorý nutne hovorí každému pravdu, tak sa často pasuje, že ja som proste autentický a ty si tučný a starý. Ale toto nie je autenticita. Toto je reálny útok komunikačný. Hmm. To je násilná komunikácia. Hmm. Hmm. Autenticita je, že ja preberám zodpovednosť za to, čo sa vo mne v tej situácii deje. Som si toho vedomá a komunikujem to. A autenticita nenesie žiadny judgment, žiadne hodnotenie. Toto je veľmi dôležité. V tej autenticite ja preberám zodpovednosť za subjektivitu svojho vnímania. Čiže autenticita neznamená pravdobravnosť, ani, ani neznamená lži. Ona je na úplne inej dimenzii. Mm-hmm. A možno, možno sa s tým stretávame aj v takomto opačnom, že takým tým hodnotením druhých môže niekedy byť aj to, čo 
niekto to možno môže pomenovať až ako pasívnu agresivitu, že niekto sa inscenuje do tej polohy toho všeho chápajúceho a toho, kto nezávidí nikomu, nehnevá sa, mm-hmm. všetko pochopí, takého všeobjemiaceho a že tie múdra, ako keby si na počkanie v tej komunikácii a vlastne ani nezbadá, že sa opakuje týždeň po týždni mm-hmm. v tom, ako ich, ako ich do toho verejného priestoru vlastne hádže. Mm-hmm. Že dá sa aj s týmto nejako pracovať, že keď človek, povedzme, to aj môže na sebe zbadať, že sa dostal do takej pasce, hej, mm-hmm. že, že začína sám seba hrať a prišiel by za tebou, vedela by sa s ním rozprávať ako s klientom alebo s klientkou, že dá sa aj s tým pracovať? Samozrejme, Je samozrejme. to tiež také niečo, čo... Vyživovali by sme spolu presne to poznanie, že, mm-hmm, že prichytil mm-hmm. som sa pri tom, nemám sa v tom dobre. Áno, a presne áno, tento áno. typ poznania by som ako keby vyživovala mm-hmm. a podporovala. Mm-hmm. Dobre. Napadá ti niečo, čo sme ešte nespomenuli? Mňa mám ešte v zásobe tú otázku, že či, keď hovoríme o tých klamstvách, sú pre niektoré profesie typickejšie ako pre iné? Lebo asi nám obidvom napadnú hneď spontánne tí politici, ale ja neviem ani, že či je to pravda alebo nie. Je podľa mňa ešte zaujímavé taký ďalší výskum, ktorý robili behaviorálni psychológovia, ktorí boli ekonomickí psychológovia. To bolo mm-hmm. veľmi zaujímavé, už si nepamätám ich mená ale robili to v, ako keby v politickom, bankovom a finančnom sektore. Ten, tento výskum bol veľmi zaujímavý. A oni zistili, že lož má exponenciálny rast. To znamená, že mali tam nejaký experimentálny, proste nejakú experimentálnu situáciu a zistili, že pri jednej lži, ktorá bola odmenená, alebo teda priniesla zisk, tam boli nejaké obchodné jednania, tak sa ukázalo, že pri ďalšom jednaní ich bolo zase viac. A pri ďalšom, že exponenciálne u toho jedinca potom rástla tendencia k tým lžiam, kvôli tomu, že to vyšlo z toho nejaký dobrý biznis alebo vyšlo z toho niečo. A toto potom ako keby porovnávali biele lži a čierne, čiže tie prosociálne Áno. a antisociálne. A pri tých prosociálnych tá krivka bola jemne stúpajúca. Pri tých čiernych klamstvách bola absolútne, že už po, po troch, štyroch experimentálnych situáciách bola väčšina, čo povedal ten človek, lož. Už to, už to bolo na 60% a ďalej. Mm-hmm. Toto možno vysvetľuje aj to, ako politici fungujú. Mm-hmm. Tak ja dúfam, že my tak fungovať nebudeme Lenka, ani som nevedel, že o lžiach sa dá rozprávať tak zaujímavo a bol by som tu s tebou ešte hodiny a hodiny ale máme to takto nastavené, tak veľmi pekne ti ďakujem, že si si našla čas na toto stretnutie a prajem ti všetko dobré aj v práci, aj v osobnom živote, nech sa ti darí Ďakujem veľmi pekne a snať to bude poslucháčom užitočné v ich božnom živote Ja v to verím a aj sa s vami, milí diváci, poslucháči lúčim a budem veľmi rád, keď si zapnete podcast rozhovory, čo si zaj na budúce. Dovidenia.